0: RCF
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Église aux mille visages, une émission qui rencontre de la vie œcuménique dans le Loiret et qui fait dialoguer les chrétiens de différentes confessions. Depuis septembre, nous avons dans notre région une collaboration inédite qui s'est créée entre le groupe de jeunes de l'église protestante unie, représentée ici par Agnès Lefranc, et la pasteur de l'église baptiste, la jeune et dynamique Mélodie Luzi Mouho. Et je les reçois et je suis très heureux de les recevoir ce matin. Et je vous dis bonjour à toutes les deux aussi.
0: Bonjour. Bonjour Abdelkader.
1: Et donc aujourd'hui on va parler de ce qui se passe au niveau de la collaboration entre vous. Vous avez donc démarré cette collaboration depuis septembre. Comment cela est-il venu
2: euh, bien dans, la, dans le cadre de la pastorale euh, orléanaise, donc le RPO, euh, on discutait des différents groupes de jeunes de nos églises. Et, euh, et à un moment, euh, Agnès nous partageait le fait que c'était compliqué dans son église et que, euh, en fait il n'avait pas de responsable pour s'occuper des jeunes cette année. Et euh, ayant euh, énormément les jeunes à cœur, bon je m'occupe aussi des, des personnes plus âgées, hein, mais euh, voilà j'ai vraiment un, un cœur euh, très fort pour la jeunesse et, et euh, du coup je, je suis allée lui proposer « si tu veux je peux venir t'aider euh, en m'occupant des, des jeunes de chez toi le temps que tu trouves quelqu'un ». Et donc voilà, en fait, c'est venu euh, d'une manière assez spontanée. Quelques mois avant, dans cette même pastorale, on avait discuté du, du partage des ressources en fait entre les églises. Et pour moi, c'était une, une évidence en fait que ben on en avait parlé. Et ben allez, hop, on le
1: met en action quoi. Ah oui, oui, oui. Donc suite à un manque à l'église protestante unie, vous avez complété un peu le manque. Hein, si c'est J'ai bien compris. Et donc Agnès, collaborer de cette manière, confier la responsabilité de lycéen lycéens à Mélodie, c'est quelque chose d'important. Hein. Comment avez-vous envisagé cette solution Cette solution a-t-elle été facile à prendre
0: Alors oui, d'une certaine manière oui, parce que bon, euh, moi je pense quand même que pour être responsable des jeunes lycéens, il faut quelqu'un de plutôt assez jeunes moi je me sens personnellement un peu décalée avec eux parfois et même si le contact est très bon je crois que c'est quand même chouette d'avoir quelqu'un de plus jeune et trouver quelqu'un dans notre communauté c'est pas si évident en fait ça fait peur je crois de s'occuper des jeunes beaucoup de gens euh, refusent ou se sentent pas à la hauteur et donc quand Mélodie a proposé ben, j'étais vraiment très reconnaissante en fait, pour, euh, pour cette proposition alors bien sûr c'est un pas de confiance, on ne se connaît pas énormément, mais euh, je, Mélodie a une ouverture œcuménique, donc je ne suis pas trop inquiète là-dessus. Et puis euh, il y a aussi une jeune de chez nous, euh, Lutie, qui est en binôme avec elle pour porter cette responsabilité.
1: D'accord, D'accord, donc il y a une autre personne qui collabore avec Mélodie, d'accord. Oui. Très bien. Et pour vous Mélodie, comment vivez-vous cette collaboration
2: bah, je la vis très bien du coup la bah, comme je le disais tout à l'heure la décision a été facile à prendre euh... c'est ça <rire> exactement et enfin et c'est vrai que je me je me définis souvent comme un, un bébé de l'ocuminisme chrétien puisque si on regarde dans ma famille euh... En fait, euh, quasiment tout le monde est dans une dénomination différente, qu'elle soit euh, <rire> protestante ou catholique. Donc comme ça, euh, voilà. en fait, j'ai appris tout simplement par mon histoire familiale et même par mon passage à, à la faculté de théologie de Vaud-sur-Seine. En fait, où euh, Même si c'est une, une faculté de théologie qui est euh, dans son nom évangélique, en fait, on est de plein de dénominations différentes et on apprend à vivre ensemble et à s'accepter <rire> les uns les autres. Et donc, euh, voilà, pour moi, ça a été, euh, oui, juste une évidence, comme je le disais tout à l'heure. Alors, pas forcément une évidence pour tout le monde autour de moi. Mais, euh, mais voilà, je, je considère que ce qui est le plus important, c'est l'avancée du royaume de Dieu, pas forcément l'avancée d'une église en particulier.
1: Bien sûr, Et bien donc, sûr. Voilà. Donc, depuis septembre, Mélodie, vous animez les rencontres de l'ICA. Alors, racontez un peu comment ça se passe.
2: Alors, euh, d'abord, ils ont à 18h, bon, sauf le, le mois prochain, enfin, <rire> pour décembre, c'est un peu différent, mais là, normalement, ils ont à 18h à chaque fois un culte de jeunes, donc où ils retrouvent aussi les les collégiens, euh, donc qui est animé par différents orateurs ou bien par Agnès, et euh, à partir de... Euh, ça doit être 19h, quelque chose comme ça, on se sépare en groupe, du coup, et chacun euh, part faire ce qu'ils appellent la catéchèse, euh, euh, ensemble selon les âges, donc ça à ce moment-là que vraiment on, on est entre lycéens euh, et euh, ben ça, ça se passe bien, il euh, y a une bonne entente dans le groupe, il euh, y a au début je pense quelques réserves par rapport à moi parce qu'ils me connaissaient pas mais euh, maintenant ça va beaucoup mieux, <rire> ils osent me taquiner aussi donc il n'y a pas de souci on a, on, a, on a effleuré des sujets plus ou moins importants euh, Bon, les, les deux premières fois, c'était vraiment euh, de la découverte, donc euh, un petit peu euh, de, de réfléchir à bah, ensemble euh, euh, accepter le point de vue des autres. Euh, et euh, la deuxième fois, c'était euh, plus sur de les connaissances bibliques, un hein, peu savoir où ils en sont dans la lecture de la Bible. Et euh, bah, en novembre, on a commencé vraiment les sujets euh, de société, on va dire, où on a parlé euh, de... Euh, donc le titre c'était « Célibataire ou en couple, quelle est la meilleure option ?» Donc de les faire réfléchir en fait. Pourquoi est-ce qu'ils veulent se mettre en couple ou Pourquoi est-ce qu'ils veulent rester célibataires Et euh, qu'est-ce qu'elle en dit la Bible en fait
1: Ah ça c'est intéressant. Donc voilà. Et euh, comment ont-ils accueilli le fait que la responsable soit pas de l'Église protestante unie
2: En fait j'ai l'impression qu'ils se sont même pas posé la question. Ah oui euh, mmh. Ça a vraiment été... Bon voilà, je, je suis une personne entre guillemets inconnue. Euh, donc ils m'ont un peu jaugé au début je pense. Mais... Euh, euh, ils, je suppose qu'ils auraient fait pareil de quelqu'un qui venait de leur église et qu'ils euh, connaissaient pas en fait donc euh, mmh, voilà mmh. la question euh, il me semble ne s'est jamais posée mmh, mmh. et euh, donc voilà je suis contente
1: nous sommes universels, 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 universels. Parcourir les vies, donner à Dieu sa place, transformer des vies, renouveler par
0: sa grâce. Nous sommes universels, 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 universels. J'élève ma voix pour proclamer un Dieu universel de là où. Tu es, peut te parler, te transformer
1: Vous êtes donc sur RCF ou l'émission Église au mille visages. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Agnès Lefranc, pasteur de l'Église protestante unie. Rebonjour. Et Mélodie Mou, pasteur de l'Église baptiste. Rebonjour. Voilà. Et en ce moment, donc, elle collabore depuis septembre par rapport aux jeunes et en particulier les lycéens. Et Agnès, cet engagement de Mélodie auprès des jeunes de l'Église protestante unie peut-il déboucher sur un rassemblement des deux groupes de jeunes, baptistes et protestants unis.
0: Alors oui je pense Alors peut-être pas un regroupement complet tout le temps mais euh, c'était aussi le but de euh, favoriser euh, des collaborations parce qu'en connaissant la responsable je pense que les jeunes de notre église seront plus prêts à aller à la rencontre des baptistes si on propose quelque chose euh, dans le passé il y a déjà eu des, des essais et en fait euh, comme ils connaissaient pas du tout c'était pas, pas très facile de les convaincre d'y aller euh, aujourd'hui en fait moi je pense vraiment qu'il faut qu'on fédère nos forces et qu'il faut qu'on porte ensemble la mission chaque fois que c'est possible. Euh, en 2017, quand on a fêté le 500e anniversaire de la réforme, on avait fait une déclaration commune, toutes les églises de l'Orléanais qui travaillent ensemble, et dans cette déclaration, il y avait cette idée que tout ce qu'on peut faire ensemble, faisons-le ensemble. Mais je crois que si déjà on faisait ça, ce serait vraiment bien. <rire>
1: Oui, j'ai déjà entendu parler de collaboration, d'associations de, humanitaires, de différentes dénominations qui collaborent ensemble. Donc tout est possible. Dans le passé, il y a déjà eu à Orléans des rencontres de jeunes de différentes églises protestantes et évangéliques qu'on appelait les rencontres tribus. Avez-vous des projets dans ce sens
2: Alors c'est vrai que la tribu, j'arrête pas d'en entendre parler <rire> à chaque fois. Euh... Il euh, faudrait que je me penche un peu plus sur exactement qu'est-ce que c'était, mais euh, l'avantage qu'on qu a, c'est effectivement de faire des rencontres des jeunes, de réussir à les faire se rencontrer, se connaître, parce que si ça se trouve, il y en a même qui sont euh, ensemble dans le même lycée, voire peut-être dans la même classe, et qui ne s'en rendent pas compte, et c'est ça qui personnellement, me, me, me trouble un petit peu. Je me dis, mais c'est tellement dommage, parce qu'on peut tellement s'apporter les uns les autres. Déjà, à l'Église Baptiste, on, a, on, a, on avait jusqu'à présent, et on va essayer de, de continuer, mais un groupe de jeunes qui est euh, en doublon avec l'Église Libre, euh, donc l'église évan euh, évangélique libre euh, des Blossières qui euh, du coup on a un, un groupe de jeunes en fait pour les deux églises donc déjà on avait un rassemblement dans ce sens là, après euh, on, on va voir, dès qu'on peut avoir des projets ensemble comme on disait tout à l'heure, il faut qu'on en profite et euh, ben par exemple là le premier qu'on a, euh, je viens d'y penser tout bêtement mais c'est le 17 décembre, il y a un, un concert du groupe Glorious et ben on a essayé de motiver les jeunes des deux églises, euh, église libre euh, non, Église libre aussi, mais Église baptiste et euh, Église réformée à y aller ensemble. Et, euh, et voilà, on va voir ce que ça donne. Mais c'est des projets. Oui.
1: Glorious qui se réunira sur Orléans, là. Oui. D'accord, bah, ça c'est très bien.
2: Et encore plus intéressant, c'est que Glorious est un groupe catholique à la base. Ah
1: eh ben, ça c'est encore mieux. On parle beaucoup depuis le début de cette pandémie. Bon, la pandémie dont je ne vais pas donner de détails, hein. vous, vous savez aussi de quoi je parle, de la détresse des jeunes. C'est vrai. C'est vrai que ce, ce, cette pandémie a mis en avant un gros souci au niveau des jeunes, c'est-à-dire par rapport surtout à leur isolement. Et on sait aussi que beaucoup de jeunes, et en particulier des adolescents, ont contacté des services, par téléphone en particulier, par rapport à des problèmes psychologiques de plus en plus nombreux. Et, et finalement, de quoi ont besoin nos jeunes, à votre avis Que peuvent apporter les églises à ces jeunes
0: Alors moi, je dirais que d'abord, je crois qu'ils ont besoin d'un lieu bienveillant, un lieu dans lequel ils ne sont pas jugés, pas évalués, euh, ils ont, où ils n'ont pas de pression. Je pense que quand même dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, ils ont beaucoup de pression finalement, ils ont beaucoup d'injonctions de, de, qui leur viennent de l'école, de, de la famille. De... Ils ont aussi pas mal de peur pour leur avenir. Et c'est bon qu'ils aient un lieu où ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas évalués. Ils sont, voilà. Il y a un, un présupposé de bienveillance. Et puis un lieu d'écoute où on leur donne la parole, où ils peuvent exprimer leur joie, leurs questions, leur révolte, leur peur. Un lieu aussi, c'est très important, où on apprend à débattre où on apprend que la différence, ça n'est pas une menace. On peut être différent et puis on peut être pas d'accord et pour autant euh, pas se taper dessus et euh, au contraire se respecter les uns les autres. Et puis enfin, bien sûr, un lieu où on parle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, là encore sans pression, sans, sans que ça soit une injonction, mais comme une bonne nouvelle, vraiment.
1: Oui, oui. Ce qui est frappant quand on lit les évangiles, c'est voir comment Jésus attirait les, les personnes à lui. Ça, c'est extraordinaire. Alors... Euh... Euh, alors, je pose la même question à Mélodie.
2: Je vais reprendre un petit peu ce que, ce que dit Agnès. Effectivement, cette idée de, de pression, il faut toujours avoir raison, il faut toujours avoir juste. Euh, une des premières choses que j'explique je, aux jeunes quand je les ai avec moi, c'est euh, moi, je m'en fiche des bonnes réponses parce que la plupart du temps, il n'y a pas de bonnes réponses. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pensez vraiment. Et déjà là, en fait, ça enlève cette pression euh, de, de il faut avoir raison, il faut avoir juste. La deuxième chose, c'est que... Euh, la, la question existentielle que se pose euh, chaque personne, c'est est-ce que je mérite d'être aimé Et en fait, on va fonctionner toute notre vie en, en essayant de, de, de répondre à cette question. Et je pense que la Bible et Dieu sont là pour répondre à cette question bien sûr, tu mérites d'être aimé, je t'aime, et tu n'as pas à, à essayer d'acheter cet amour, je t'aime comme tu es. Voilà.
1: Il n'y a voilà. pas de démonstration à faire pour être aimé. Exactement. Euh, alors. Euh... Il existait déjà des échanges de chair entre églises de différentes obédiences. C'est très enrichissant de voir maintenant des églises qui partagent leurs ressources pour l'avancée du royaume de Dieu. On espère voir cela de plus en plus souvent dans notre belle région orléanaise. Merci à toutes les deux pour votre témoignage. Merci aussi à Florent qui a assuré la technique aujourd'hui. La semaine prochaine, Xavier Poisson nous parlera de la semaine de prière pour l'unité et des propositions qui seront faites dans le Loiret. Je vous remercie beaucoup, Mélodie, d'avoir pris avec ce plaisir. temps pour nous. Merci à Agnès d'être venue aussi, de partager ses ce, convictions avec nous. Que vraiment, euh, nos églises soient des, des endroits où les jeunes aiment venir. Que l'éternel soit loué. Bonne semaine à tous. À bientôt.